1: A voz é inconfundida, Sting. O cantor britânico juntou-se a Shirazi, um artista africano do Beni Os dois interpretam uma nova versão do êxito Englishman in New York. Durante a pandemia, Chirazee fez esta nova versão do clássico de Sting. Chamou-lhe African Man in New York. Com a ajuda da globalização dos nossos dias, o novo tema foi escutado pelo cantor britânico, que rapidamente decidiu convidar o artista do Menin para participar num álbum de duetos e também para interpretar esta nova versão ao vivo. O que escutamos é mais um episódio do Tiny Desk Concert, um programa da NPR que, por esta altura, se faz em casa dos artistas, aqui em Casa de Sting. A boleia destas duas vozes Olhamos para a semana em que a vacina da AstraZeneca Voltou a ser administrada em vários países Depois de dias de suspensão Este regresso permite também retomar os planos de vacinação E só por isso, neste fim de semana Dezenas de milhares de professores vão ser vacinados em Portugal em dois dias vai ser feita uma vacinação massiva aos profissionais das escolas e assim tornar mais um setor resistente aos efeitos mais graves do novo coronavírus. É também nesta semana que ficamos a saber que Presidente e Governo concordam em prolongar o estado de emergência até maio, para já renovado por 15 dias com a Páscoa pelo meio. Está à porta mais um fim de semana festivo e, com isso, voltam também a apertar as medidas restritivas. As aulas param para férias e as limitações à circulação estão em vigor toda a semana. Por estes dias, continuam também a serem desenvolvidas novas vacinas e os reguladores preparam-se para aprovar novos fármacos. Mas as novas variantes parecem surgir com maior rapidez. Importa por isso que as autoridades continuem atentas aos indicadores e que se continue a investigar todos os impactos deste novo vírus que surgiu há pouco mais que 15 meses. Hoje, falamos de investigação e das diferenças entre homens e mulheres na resposta do sistema imunitário depois de ficarem infectados. Desde o início da pandemia, a partir do momento em que a primeira vaga se tornou grande o suficiente para analisar os dados, tornou-se perceptível que há mais mulheres infetadas do que homens. Acontece isso em Portugal, em todas as faixas etárias, exceto nas crianças. Um fator que os especialistas apontam para questões sociais. A nível laboral, a maioria das mulheres desempenham funções de maior exposição ao vírus. Ou seja, não significa que as mulheres tenham maior risco de ficar infetadas por uma questão de género, mas sim por razões de exposição. Mas olhando para a mortalidade entre os infectados, em Portugal são os homens que mais morrem por Covid-19. Em percentagem, 2,4% dos homens infectados acabam por morrer, nas mulheres o valor desce para 1,7%. Vários especialistas apontam, no último ano, para piores condições de saúde entre os homens. Mas não há certezas. Na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, um grupo de investigadores quer perceber por que razão a resposta imunitária à Covid-19 é diferente entre homens e mulheres. Hoje, conversamos com Helena Soares, imunologista, professora e investigadora do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa.
0: Sim, bom dia.
1: Bom dia, professora Helena Soares. Sim, sim. Daqui Miguel Cordeiro, da Rádio Observador.
0: Sim, estava à espera do seu telefonema tudo bem.
1: Sim. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade. Uh, vamos falar um pouco sobre a, as diferenças na, na resposta imunitária entre homens e mulheres. Sei que uh, a Universidade Nova está a realizar este, este estudo. Queria primeiro perceber por que razão decidiram iniciar esta, esta investigação.
0: Então, já se sabe. Há algum tempo que realmente as mulheres e os homens têm uma diferente resposta imunitária, mas não está muito estudado. Portanto, sabe-se que há fatores genéticos, há fatores hormonais, mas os intervenientes, os mecanismos por trás dessas diferenças uh, não se sabem. E tem sido realmente, embora as mulheres representem 50% da população, tem sido um estudo que não tem merecido a atenção devido, ou se calhar agora, mais recentemente, começa a ter. E os ensaios clínicos durante muitos, muitos anos, foram feitos quase exclusivamente com homens porque era mais por razões práticas talvez era mais fácil recrutar homens porque no geral as mulheres podem engravidar e se engravidarem têm que ser retiradas do, do ensaio clínico também têm mais responsabilidades em casos familiares o que faz com que muitas vezes não consigam um, cumprir todas as metas dos ensaios clínicos. Portanto, agora, mais recentemente, há a obrigatoriedade de incluir tanto as mulheres como homens nos ensaios clínicos, mas esta medida é relativamente, é, é relativamente recente. Portanto, essas diferenças e o facto de, em cada 10 de, de medicamentos nos Estados Unidos, 8 serem retirados por, haver, um, por terem efeitos secundários nas mulheres, mas não nos homens, fez com que nós quiséssemos estudar no laboratório, Quais os efeitos uh, das diferenças entre o homem e a mulher na resposta humanitária e como nós podemos melhor estudar, entender os mecanismos para perceber se podemos uh, dirigir medicamentos para cada um dos sexos.
1: Uhum. E olhando aqui para a questão da, da pandemia, isto acontece o mesmo com a Covid-19, uh, há uma resposta, pode haver, pode haver uma resposta diferente de, no, nos organismos, quer do homem, quer da mulher, também há pouca informação sobre, sobre isso? Sim,
0: no início, uh, essa diferença até foi muito falada uh, em, em termos epidemiológicos e temos que distinguir dois conceitos diferentes, portanto a diferença gênero em que entra as variáveis uh, societais, as normas culturais, o que vai afetar o tipo de profissões que a distribuição de profissões entre os homens e as mulheres, e, realmente as mulheres têm tendência para ter profissões de prestação de cuidados, portanto, são mais são mais enfermeiras, uh, são mais uh, auxiliares e assistentes nos lados, portanto, estão mais expostas e isso reflete-se nos dados epidemiológicos que as mulheres no salto uh, têm um maior nível de uma maior frequência de infecção e de COVID-19, mas por lá também há a parte biológica que, que também foi logo reportada uh, no início, que é o facto das mulheres parecerem a ser mais resistentes ou estarem melhor protegidas para lidar uh, com a infecção pelo SARS-CoV-2 uh, relativamente aos homens. E isso eu acho que essa história começa -se a se complicar, mas sim, isso é verdade para o SARS-CoV-2 e para a COVID. Mas também é verdade para quase todas as infecções. No geral, as mulheres conseguem uh, lidar melhor com as infecções, e agora vou introduzir outros conceitos: as infecções agudas. Um, no entanto, como revés, têm também mais doenças autoimunes. Os homens são menos capazes de lidar com as infecções agudas, mas têm menor incidência de infecções autoimunes. Portanto, há doenças autoimunes. É uma questão de equilíbrio. Uhum. Na Covid. Um, é verdade, as pessoas estão mais apetrechadas e lidam melhor com a infecção que uh, sofrem menos mortalidade na infecção ocuda no entanto o que se a verificar agora é que uh, na Covid crónica, portanto já começa a haver uh, vários relatos que há pessoas que não chegam a recuperar a 100% da infecção crónica, as mulheres têm a maior incidência e maior. em um quadro clínico mais grave na Covid crónica. E mais uma ou vez, seja,
1: estamos a falar das sequelas, aquilo que fica depois da escuelas, infecção, exacto. de recuperarem da infecção e uh, uh, patologias que podem surgir meses mais tarde ou uh, um, atrasos nessa recuperação, como falta de ar constante. Uh, estamos a falar desse tipo de, de sequelas? Fadiga
0: crónica, sim. Portanto, as mulheres realmente. a infecção aguda vida melhor, mas infecção crónica fadiga constante, falta de ar um, e alguns destes sintomas são mesmo uh, limitantes da qualidade de vida têm maior incidência e mais uma vez isto é um pouco semelhante ao que se vê com das infecções que também têm uh, uma fase aguda e uma fase crónica e estou-me a lembrar do HIV que é uma infecção que nós também estamos no laboratório em que realmente as mulheres no HIV têm uma maior resposta ao início da infecção mas depois quando a infecção se torna crónica e quando se envolve em SIDA, as mulheres têm uma, uma progressão de doença muito mais rápida. Portanto, a parte crónica são menos das biologicamente para um, ter uma resposta equilibrada. Embora, de certo modo, é a consequência de ter uma resposta aguda muito forte. Portanto, a resposta inicial muito forte, se não for terminada, vai levar que depois haja uma patologia ou haja uma doença na fase crónica muito maior nas mulheres do que nos homens. Portanto, há mas isto aqui... é, uma
1: questão, é uma questão hormonal, é o... qual é, qual... Eu... daquilo que já foi estudado e daquilo que se percebe também dessa resistência imunitária às infecções, resposta imunitária às infecções, quais é, onde é que pode estar a chave e, e como é que este tipo de investigações nos pode ajudar a resolver, quer no caso dos homens, melhorar essa primeira resposta, quer no caso das mulheres, melhorar a resistência depois à, à doença crónica?
0: há dois fatores principais, ou dois grandes grupos, e, e por porque ainda dois grandes grupos e não sabemos o que é importante investigar, uma parte urgente genes, há uma componente genética, portanto, as mulheres uhum. têm dois cromossomas X no par de cromossomas sexual e os homens têm um cromossoma X e um cromossoma Y. E o, estes cromossomas X têm muitos dos genes e uh, muitas das proteínas que estão envolvidas na resposta imunitária. O que faz com que uh, as mulheres, no geral, tenham o um maior número de proteínas que reconhecem as infecções. Portanto, respondem mais às infecções e, se calhar, e melhor na fase aguda, porque têm mais genes e mais proteínas que reconhecem os vírus e reconhecem as bactérias. Portanto, há, há essa parte genética isso não, ainda não está completamente... Mas, pelo menos para um ou outro género, já se sabe que as mulheres têm uma maior expressão de moléculas que são ativadas em resposta a infecções virais. Por outro lado, também há uma componente das hormonas, as hormonas sexuais, os estrogénios, a testosterona, a prostrona, realmente modulam e um, afetam a intensidade da, da resposta imunitária. Sim, sim. O que porque acho que no geral, por exemplo, o estrogênio no geral é uma, uma hormona que está enriquecida nos mesmos e que ativa o sistema imunitário. Enquanto a testosterona tem um papel uh, praticamente oposto. Não é? Tem um papel de, de inativação, mas definitivamente não ativa o sistema imunitário. Mas há, uma há tanto uma componente genética como também uma componente hormonal.
1: Sim. Professora, mas o que me está a dizer é que... Uh, com, com base nos dados que vão recolhendo nesta investigação e, claro, noutras investigações feitas um pouco por todo o mundo sobre, sobre esta questão, isto pode ter também impacto na produção de fármacos, na produção de vacinas e, e, e talvez até desenvolver fármacos diferentes, quer para homens, quer para mulheres.
0: Pois, isso é, eu, eu acho que é o grande objetivo. O grande objetivo é perceber como é que estes fatores todos jogam uns com os outros, do modo a desenvolver fármacos específicos e também, exemplo, não estou a dizer, mas dar estrogênio aos homens, no caso de infecção aguda por Sars-CoV-2, um, talvez modelar as hormonas uh, nas mulheres na fase crónica, mas mais limpo do que isso seria mesmo uh, identificar quais as moléculas estão envolvidas e conseguirmos desenvolver fármacos que uh, pudéssemos modelar a resposta imunitária conforme quiséssemos aumentar ou diminuir. E, e basicamente isso é o objetivo do meu laboratório. Nós queremos passar um pouco das hormonas de género e identificar moléculas mais específicas para haver menos efeitos secundários uh, para que -se, pudéssemos uh, trabalhar o semi-imune e, e alterá-lo de uma maneira que fosse específica e que pudéssemos ter melhor, os melhores resultados específicos, possíveis, tendo em conta essas diferenças inerentes entre homens e mulheres. E mesmo nas vacinas, seria também importante, mesmo em termos de dosagem, como o sistema imunitário das mulheres é muito mais forte que o dos homens, até uhum. também uma questão à dosagem de, entre mulheres e homens. Ou
1: seja, talvez as mulheres não necessitem de, uma, de tanta dosagem, é isso que está a dizer?
0: E isso está mais está estudado, no geral, no geral as mulheres... Necessitariam uh, de uma dosagem menor para ter o mesmo efeito que os homens. Porque a resposta imunitária ser. Não estou a falar das vacinas da Covid em específico, estou a falar das vacinas em geral. As mulheres não necessitariam de uma dosagem tão alta uh, comparativamente aos homens para ter o mesmo nível de proteção.
1: Uhum, uhum, compreendo. E este tipo de investigações podem ajudar a validar. Uh, esse, essa afirmação esse, esse dado que já, que já referia este tipo de investigações, estudar mais essa resposta do sistema imunitário não tanto uma questão genética podem ajudar a definir uh, essa questão e ajudar também a melhorar aquilo que é o tratamento de todos os doentes uh, por igual e da melhor forma?
0: Exato, portanto, assim, de uma maneira diferenciada, mas uh, homogénea, não é? Portanto, podemos diferenciar o tratamento de modo a temos os mesmos objetivos e, e esse seria uh, o, o grande intuito para podermos atender. Agora também se fala do tratamento personalizado e isto seria uma maneira de personalizar o tratamento, mas as pessoas são todas diferentes, há, há componentes diferentes e definitivamente entre homens e mulheres há uma grande diferença logo nesses grupos, nem sequer entendemos na parte do indivíduo, em que podemos personalizar uh, o tratamento, uh, tendo em base uh, o sexo biológico. Uhum.
1: Uh, professora, olhando aqui para, para a questão pandémica, para a situação pandémica, estamos a chegar ao, ao final da nossa conversa e nós aqui na luz ao fundo do túnel uh, olhamos para, para a frente, gostamos de olhar para, para a frente e uhum. aquilo que nos espera nos próximos meses. A professora é também imunologista e, e percebe também muito sobre esta questão de, dos vírus e da resposta imune que, que, que os nossos organismos têm. Olhando para aquilo que já conhecemos deste novo vírus, que surgiu uh, há cerca de ano e meio, olhando para aquilo que já conhecemos uh, desta pandemia, o que é que espera agora dos próximos meses, numa altura em que a vacinação começa a avançar gradualmente uh, e em que uh, vamos agora também desconfinar e, portanto, ficar também mais expostos uh, ao vírus?
0: Eu não diria nos próximos meses, mas eu diria que o futuro será o vírus tornar-se endémico, ou seja, nós encontrarmos um equilíbrio com o vírus como já temos um, com muitas outras infecções virais. E provavelmente acontecerá quando as crianças que são que têm o melhor resposta imunitária forem crescendo um, com o vírus e, e, e estabelecendo um equilíbrio nunca chegarão provavelmente a ficar uh, doentes, como as, como as constipações comuns, que são também da mesma família uh, do vírus da, do SARS-CoV-2. Agora, mais imediatamente, eu diria que é necessário, mesmo no desconfinamento, as pessoas continuarem a ter cuidados o uso da máscara e também a nível mais... Uh, central, diria, com base naquilo que todos os países fizeram, vai ser necessário uma vigilância, estou a dizer isso, a monitorização das pessoas que são inquietadas, então, os testes rápidos de antigeno e os testes rápidos, mesmo anticorpos, são necessários para, para vigiar o aumento ou não da frequência do vírus na população, porque só através da vigilância, constante é que nós conseguimos saber em que ponto é que está a epidemia Sim. eu acho que é possível desconfinar e é, é até se calhar
1: é indicado de
0: desconfinar, é necessário de desconfinar mas é necessário vi, vigiar Dizer, isso, acho a, que...
1: Olhando para aquilo uhum. acho que me está a dizer, é que não vamos deixar nunca de andar neste túnel, vamos é, é ter um pouco mais de luz e vamos ter uma viagem constante. Ou seja, a situação endémica, vamos ter e, que aprender e, a lidar com este vírus.
0: Eu acho que com as vacinas, quando a população já uh, estiver uh, maioritariamente vacinada, poderá haver haverá um grande relaxamento a partir daí, mas até a população estar grande parte vacinada, vai ser um equilíbrio, sim. Eu, eu, uh, aliás, não, acho que toda a gente está de acordo, do vírus não, não vai desaparecer e até toda a gente estar vacinada vai vai haver um equilíbrio de contenção, de propagação uh, face ao, ao desconfinamento. Quando agora depende também da escala e depende do, da rapidez com que a população for vacinada, espero que seja até o final deste ano, se não me engano. Uh, a partir da vacinação, o equilíbrio vai ser relativamente, eu diria... Uh, não quero usar simples, mas uh, mas vai ser muito menos um, pesado em termos de, de regras. não é? A partir do momento que a população adulta, pelo menos, está vacinada, um, o equilíbrio com o vírus vai se atingir mais rapidamente. Mas eu diria que provavelmente só partir, não queremos fazer vaticínios, mas provavelmente só partir de 2022, é que uh, será esse o caso, uh, se, uh, uh, se a calendarização da vacinação se mantiver como equipe. Portanto, antes de, das vacinas estarem na população em grande em percentagem significativa, estima 70% uh, vão ser sempre necessárias medidas de contenção, barreiras físicas, máscara, uh, algum distanciamento social e uh, medidas similares.
1: Helena Soares, juntamente com uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, vai continuar a procurar respostas quanto a estas diferenças entre homens e mulheres depois de infectados o que difere na resposta do sistema imunitário. As investigações são essenciais para permitir conhecer este novo vírus, que há 15 meses nos faz atravessar um longo túnel.
0: Havendo um plano de desconfinamento até maio, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade. Pelo menos até ao final deste, deste processo é necessário manter
1: o estado de emergência. Temos que dar confiança aos portugueses, confiança, em primeiro lugar, na vacinação.
0: Os governantes e os cientistas não querem matar assim as pessoas, não é? Querem é que nós estejamos tratados. Então, agora vamos estar a pensar sempre nisso. É fundamental que os portugueses compreendam a importância do passo que está a ser dado.